0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 기사인 김은지입니다. 지금 김용남, 최민현 밖에서 계속 피부 얘기하고 있습니다. 계속네. 손준성이 얼마나 착한 애인데어 그러냐 이렇게 얘기하면서. 그 계속 논쟁을 이어가고 있는데. 네, 자. 개,
1: 개인의 캐릭터랑 상관없는 문제죠. 조직적으로 일어난 검찰 조직의 문제를 보여주는 사건이라고 생각합니다. 그렇습니다.
0: 그래서 전 검사 출신 김용남 의원이 굉장히 좀좀 음, 어떻게 좀 방어를 하려고 하는데 잘안 되더라고요.
1: 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 2011년 부산 저축은행 사건이 다시 떠오르고 있는데요. 부산 저축은행 사건, 저축은행, 아우, 그때
0: 뜨거웠어요. 제가 2008년 9년부터 저축은행의 모럴 해저드, 그러니까 저축은행 사주나 은행장들이 돈을 주변 사람들한테 막 빌려줘. 그리고 건물 사기하고 뭐 하고, 그리고는 나중에 대출을 회수 안 해서 부실이 되는 그 문제에 대해서 기사를 많이 썼습니다. 아무튼 대장동 문제로 저축은행 사건 다시 떠오르고 있습니다.
1: 네, 터진다 터진다 했었는데 결국 그때 터져서 서민들만 가장 큰 피해를 봤던 사건으로 저도 기억하고 있고요. 그렇습니다. 그때 부산 저축은행 저도 현장 취재 갔었는데 네. 그돈 받으러 왔던 5천만 원 이하의 대출을 받았던 사람들, 뭐 할머니들, 5천만 원 이상 서민들 이서 시장에서,
0: 시장에서 장사된 그. 그 할아버지들 그분들은 은행 이자보다 좀 0.몇 퍼센트 이자 조금 더 준다고 해서 저축은행에 저축했거든요.
1: 네. 물론 뭐 정해진 누레인 이상을 받아가기 힘든 건. 원래 투자할 때부터 알았던 사실이긴 하지만 그더 많이 돈을 빌려간 사람들이 제대로 돈을 갚지 않고 먼저 인출해버린 그런 모럴 해졸드가 있었기 때문에 굉장히 큰 충격을 줬던 사건이었는데요. 었 네. 그러다 보니까 그 당시에 검찰이 당연히 수사를 했습니다. 네. 당시만 하더라도 우리가 잊혀진 이름인데요. 대검 중수부가 있었거든요. 대검 중수부라고 우리 검찰의 중추 기능을 하고 가장
0: 중요한 사건을 다루는 부서가 대, 대검 중수부였습니다
1: 네 검찰총장 직속으로 중앙수사부이란 이름으로 중수부라고 줄여서 불렀는데요 권력 네. 실세와 고위공직자 재벌비리 소위 이런 거학범죄를 처단한다라고 해서 중수부가 중요했었는데 네. 또 그만큼 검찰개혁의 대상이기도 해서 없어졌거든요 그런데 네. 이제 그때 대검 중수부가 수사를 하면서 대장동 대출 관련 비리 혐의를 잡고도 압수수색하고도 제대로 이 사건을 수사하지 않고 은폐했다 이런 이야기들이 나오고 있습니다 그런데 당시? 당시에 예 부산저축은행 비리수사 주임검사가 중수 이과장이던 윤석열 현재 국민의힘 대선 경선 후보이기 때문에 네. 다시금 논란이 되고 있습니다.
0: 어, 공구위원님 국민은 고통 속에서 울고 있습니다. 정치 논쟁으로 국민 미치게 하지 마세요 얘기하고 김종문 님께서. 아유 주기자가 저축은행 전문가잖아요. 그렇습니다. 제가 그때 기사를 써가지고요. 저축은행 사주를 비롯해 많은 사람들이 감옥에 갔고요. 그 사람들이 감옥 갔다 와가지고 지금 저를 아직 협박하고 있습니다. 아직 전화를 그런 조폭의 협박을 조금 받고 있는데, 네, 괜찮습니다. 자, 그런데, 자, 부산 저축은행 수사를 제대로 했으면 이 문제가, 대장동 문제가 대출 비리가 조금, 밝혀졌을 텐데 그 얘기지 않습니까?
1: 네, 그렇습니다. 말씀처럼 6조원대 부실 수사를 했 부실이 있었다라고 해서 수사가 됐던 건데요. 네? 굉장히 대규모 의 수사였거든요. 그때 조사받은 사람만 연인원 3천 명이 넘고요. 네? 기소된 사람만 100명이 넘습니다. 네? 단일 사건으로는 최대 금융 비리 수사라고 할수 있는데 그런데 이 사건에서도 이제 C7이라고 해서 대장동의 최초 개발업자가 돈을 빌렸다라고 하는데요.
0: 돈을 근데, 1100억 원가량 빌렸습니다.
1: 네 그러니까 (1800억까지도) 이제 그게 넘어갔다 하는데 부산 저축은행에선
0: (1100억원) 대고요 나머지 저축은행을 합하면 (1800억원) 대 네. 돈을 대출했어요
1: 네 이제 그런데 그 와중에 제대로 회수도 못하는 원금이 800억 원에 가까웠고 예. 12년 동안 변제가 되지 않으면서 원금에 대한 이자는 2,200억 원에 이른다라고 하는데요. 네. 그런데 이 사건 수사가 그 당시에 여기까지 넘어가지 못했다라는 점들이 뒤늦게 드러나고 있어서 왜 그랬냐라는 의혹들이 계속 나오고 있습니다. 예, 예 뿐만 아니라 그러니까 이번 사건이 1조 원대 김만배 화천대유 대주주 전 머니투데이 부국장이죠. 이런 네. 사람들과 정영학 회계사 같은 사람들의 일조원 수익의 종잣돈이 되는 상황이라고 볼수 있는 건데 네. 그때 제대로 수사했으면 여기까지 가지 않지 않았냐라는 비판이 나오고 있는 상황입니다.
0: 근데 대검 중수부에서는이 수사를 하지 않았는데 나중에는 처벌을 받았죠?
1: 네 그렇습니다. 이 사건이 3년 뒤에 수원지검 대장동 개발비리 사건으로 불거지면서 그때서야 주요 관계자들이 구속기소가 됐는데요. 네. 우리가 흔히 알고 있는 남욱 변호사도 이때 이강길 씨로부터 LH 상대 로비자금 8억 원 받았다라는 혐의로 수원지검에서 구속기소 된 바가 있는데요. 또이 사건은 결과적으로는 무죄가 나긴 했습니다. 왜
0: 그러냐면 뇌물 로비 이런 부분은 검찰이 기소하지 않았어요. 네 이강길 씨는 았죄가 났고요. 네. 네 기소하지 않고 변호사법으로. 이렇게 기소해서 그 부분에 무죄를 받았습니다. 어 이강길 씨가 대장동 초기 대지 작업, 그러니까 땅을 산 사람인데 대장동 개발 지역의 77%를 그 당시에 샀어요. 1,800억 원을 가지고. 근데 대출을 할때 중간에 있는 브로커 같은 사람한테 10억 원 이상의 돈을 줬습니다. 그 사람은 어 부산저축은행 그그 그 오너의 친척이었어요. 그런데 이런 부분이 이런 부분의 자료를 가지고 대검 중수부에 조사를 받으러 갔어요 대검 중수부에서 불렀어 야 들어와 이렇게 했는데 2시간 3시간 정도를 기다려서 2, 30분에 면담만 있었고 조사를 받지 않았다 그냥 얘기만 듣고 돌려보냈다고 했었습니다 그 당시에 이 부분이 어떻게 나올지 어떻게 또 사실관계가 드러날지 제가 그 당시에 취재를 했었거든요. 네,
1: 전형적인 방식이죠. 기록을 남기지 않고 면담이란 방식으로 수사를 했다라고 하는 것도 이미 문제가 되는 거거든요. 네, 정찬성 님께서 성열이용 여기서 왜또 나와 이렇게 얘기 나옵니다.
0: 자 다음 뉴스로 가볼까요? 네,
1: 육군이 변희수 화사에 대한 항소를 포기했습니다. 네,
0: 법무부 지휘의 결과 지휘에 따른 결과입니다.
1: 네 그렇죠 변희수 하사의 소송 내용 먼저 좀 알려드리면요 네. 육군부대 소속이었던 변 하사가 2019년 휴가 중에 외국에서 성전환 수술을 받았습니다 네. 돌아와서도 계속 복무하겠다 이렇게 희망을 했는데 군에서는 심신장애 3급이다 이렇게 판정을 해서 강제로 군에서 내보냈습니다 심신장애
0: 정신적으로 문제가 있다고 전역시켰습니다
1: 네 그렇죠 이제 그러니까 변 하사가 자신은 계속 군에 있고 싶다면서 다시 심사해달라고 라 했거든요 네. 그래서 육군본부에 인사소총 제기를 했는데 육군이 여전히 받아들이지 습니다 않았고요. 그래서 결과적으로 행정소송을 가게 됐습니다.
0: 행정소송 과정에서 변하사는 사택에서 어 다른 선택을 했죠.
1: 네, 이제 그래, 그럼에도 불구하고 소송은 계속 이어졌습니다. 유족들을 네. 계속 소송하겠다 이렇게 밝혀서요. 소송이 1심에서 변하사 손을 들어주는 결과가 났거든요. 네. 그런데 국방부에서는 1심 판결 존중한다라고 하면서도 항소하려고 했잖아요. 네, 이제 그래서 법무부가 항소 지위를 포기하도록 만들었습니다. 네.
0: 이런 이런, 그, 국가가 이렇게 법적인 대응, 그리고 이런 소송을 하려면 법무부한테 물어봐야 되거든요. 법무부에서 하지 말라고 지휘한 겁니다.
1: 자, 그러면 변희수 전 하사의 인사 기록도 이게 바뀌어지나요? 네, 앞서 말씀드린 것처럼 신신장의 3급이었었는데요. 그것이 이제 정산 정상 전역이라 바꾼다라고 하고요. 네. 이제 그에 따라서 13개월 동안 받지 못했던 급여도 유족들에게 지급될 예정이라고 합니다. 네. 이것이 가리키는 의미가 뭐냐면 결과적으로 당시에 군이 잘못된 결정을 했다라는 걸 인정한 셈이기 때문에 네. 굉장히 중요한 결정이라고 보이고요. 그 당시만 하더라도 국가인권위원회가 국제교과 차별을 금지한 국제법 위반이다 이런 식의 이야기를 한 적이 있는데요. 그 모든 비판들을 수용한 것으로 보입니다.
0: 국방부에서 좀 다른 후속 조치도 조금 내야 될것 같아요. 이제 이그 국방부에서도 성 전환자가 나오면 군복무에 대해서 어떤 방침을 정해야 될거 아닙니까?
1: 네, 이제 그래서 연구에 들어가겠다라고 밝혔는데 연내 정책 연구에 착수할 전망이라고 합니다. 네. 올해 안에 관련된 정책 연구 용역 의뢰할 예정이라고 하는데요. 지난 3월에 이미 서 국방부 장관이 관련해서 아직은 관련된 연구에 대한 고민이 없는데, 이제는 해야 한다라고 밝힌 바가 있거든요. 네,
0: 고민해야죠. 그리고 방법을 만들어야죠. 네,
1: 한국뿐만이 아니라 미국은 조 바이든 행정부 들어서 트랜스젠더의 군복무를 허용하는 것으로 알려졌고요. 한국과 안보 상황이 비슷한 이스라엘과 같은 국가에서도 트랜스젠더의 군복무가 허용되었다라고 합니다.
0: 미국에서는 트랜스젠더 군인 많습니다만, 그요, 막그 고위급 장성도 있어요?
1: 네. 최근에 사성장군 취임하기도 해서 눈길을 끌고 있습니다. 보건복지부 차관보인데요. 미국에서는 보건복지부 차관보가 공중보건서비스단장이라고 하는데 그러니까 미 복무 조직 8개 중에 하나로서 의료와 관련된 일을 하고 있는 군조직이라고 합니다. 군조직의
0: 거의 수장입니다.
1: 네. 여기 있는 이 자리에 트랜센더 사성장군이 들어갔다라고 하는 것은 전 세계적으로 주목 끌고 있는 뉴스입니다. 네.
0: 아무튼 우리도 우리도 이제서야 아직은 뭐 이런 대책과 그 법령도 없는데 이제는 해야 된다 해야 됩니다 네, 이제는 만들어야 될 길을 변희수 전 하사 때문에 가게 됐습니다 네. 아무튼 오늘 소식에 굉장히 기뻐하리라고 생각합니다 그 의미 있는 진전이 있었습니다 마지막으로 만나볼 뉴스는요
1: 네 코로나 백신 접종 완료자 비율이 지난 주말 70%를 넘어섰습니다 우리
0: 접종률이 영국 미국 다 제쳤다면서요.
1: 네. 그렇습니다. 지금 70% 넘긴 곳이 OECD 기준으로는 10개국밖에 되지 않는다라고 하는데요. 어떤 나라 있어요? 포르투갈, 스페인, 캐나다, 이탈리아 같은 나라입니다. 가장 빠른 속도, 세세 번째로 빠른 속도라고 하는데요. 그리고는 전 세계 기준으로도 접종 완료율이 70을 넘은 나라가 약 30개국에 불과하다고 합니다 네. 굉장히 빠른 속도이기 때문에 주목을 또 끌고 있는데 인프라가 굉장히 잘 되어 있고 또 백신에 대한 사회적인 합의와 신뢰도가 높기 때문에 가능했던 일이라는 분석이 나오고 있습니다
0: 네. 그래도 마스크 쓰기가 좀 중요한 것 같습니다 저는 마스크 쓰기가 좀 가장 중요한 부분 중에 하나가 아닌가 이렇게 생각해요
1: 네. 백신을 맞은 사람도 개인적으로 할수 있는 최고의 방어라고 생각하는데요 네. 특히 위드 코로나 선언한 나라들 사례를 보면 마스크 쓰는 게 얼마나 중요한지를 알 수가 있습니다 그렇죠
0: 영국에서는 마스크 안 썼더라고요 축구장 가도 그리고 거리에도 그런데 지금 확진자 막 나오지 않습니까
1: 네 그와 대비되는 모델이 포르투갈이라고 보시면 되는데요 지난 10월 1일부터 포르투갈이 위드 코로나 시작했다라고 합니다 여기는
0: 관광으로 먹고 살아야 되기 때문에 빨리 열을 넣을 수밖에 없습니다
1: 네또 인구의 86%가 백신 접종을 완료했다라고 하는데요 그에 따라서 이제 위드 코로나를 시작했지만 실내에서는 모두 마스크를 쓰게 만들고 있기 때문에 영국에 비해서는 확진자가 덜 나오고 있는 상황이라고 합니다.
0: 그래요? 마스크 때문이라고요?
1: 대중교통과 학교, 식당 등 이용 시에는 마스크 착용이 필수라고 하는데요. 네. 뿐만 아니라 경기장에 입장할 때도 백신 여권 제도를 도입해서 그것을 맞아야지만 들어갈 수 있는 상황이라고 합니다. 네. 굉장히 중요한 시사점을 주고 있기 때문에 11월 위드 코로나에 우리가 무엇을 해야 할지 좀상기시켜주는 것이 있는 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 그런데 최근 뉴스 중에 일본이 확진자가 쭉 줄었다. 이게 굉장히 큰어 화제가 되고 있어요. 이거 생각해 보면 전 세계에서 지금 연구해야 될 그런 사항인데 어떤 어떤 좀 이면이 있습니까?
1: 네, 이제 물론 확진자가 줄었고요. 그 자체가 의미가 있는 건 맞습니다. 이제 그럼에도 불구하고 이제 한국과는 조금 다른 상황이다라는 걸 보시면 될 텐데, 우리는 모든 그 검사가 공짜이지 않습니까? 그런데 일본에서는 모두 무료는 아니라고 하고요.
0: 아니요, 얼마 전부터 돈을 받기 시작했다면서요?
1: 네, 이제 특별한 증상이 없는데 검사를 받는 경우에는 PCR 검사는 20만 원 정도라고 하고요. 20만 원. 예, 타액 PCR은 3만 원 정도라고 하는데, 물론 증상이 있거나 밀접 접촉자일 경우에는 공짜로 검사가 가능하다. 합니다.
0: 아무튼 지금 코로나 검사 받으려면 20만 원 내야 됩니다 네, 그래. 증상이
1: 없는 경우에 네, 네.
0: 20만 원 내야 됩니다 그래서 지금 확진자가 죽 줄은 거 아닌가 이렇게 생각하더라고요 일본에 있는 기자들한테 물어봤더니 이런 얘기 하더라고요 일본에 있는 외신 기자한테 물어봤더니
1: 네, 물론 그것만으로다 설명할 수 없을 정도로 많이 줄었다라는 이야기가 나오고 있긴 합니다 네. 그것도 뭐 일정 부분 이야기가 되는 것으로 보이긴 하는데요 네. 네, 그래서 다들 미스테리다라는 이야기가 나오고 있다고 합니다 지금
0: 2만 5천 명 나오던 일본에서 확진자가 지금 300명 여기까지 줄어가지고 네, 굉장히 의아한데 아무튼 PCR 검사에 20만 정도 드는군요 네, ERB님께서 3년 걸린다던 모일보 사과 안 하나요? 아, 우리 백신 접종률 70%까지 높여서 위드 코로나로 가겠다고 정부에서 얘기했을 때 이런 속도면 3년 된다. 그리고 뭐 아프리카의 우간다보다 늦어. 뭐 이런 기사 나왔던 거 기억납니다. 다 기억하고 있습니다. 그죠?
1: 네, 근데 민망한 기사도 지금의 상황에서 보면요.
0: 네. 얼마 지나면 민망해질 걸왜 이렇게 확인 없이 왜 이렇게 대책 없이 기사를 쓰는지 좀 이해가 안 되는 측면도 지금 있습니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 안전하선나 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요
2: 네 안녕하십니까 소장님 바쁘셨죠 예. 오늘 아주 짧게 이걸 말씀드려야 되는데 일단 국회 교육위원회 6.25원을 찾아가서요 우리 애청자들께서도 얘가 3시고 4신데 그럼 지출이 엄청 많잖아요 다만 맞벌이한다는 유만으로 소득 구분이 10분위로 잡혀가지고 기숙사에서도 배제되고 심지어 국가장금도 한 푼도 못 받는다라는 사연이 많았잖아요 아이가 셋, 넷인 집은 소득분이 구분이 10분이 상관없이 국가장급 다 줘야 된다. 강력하게 호소하고 왔습니다. 알겠어요. 이번 예산안에서 강하게 반영하신다 그랬고요. 네. 그 다음에 오늘 KT. 네. 제... 아니,
0: 본론으로 바로 넘어간다. 아니,
2: 계속 KT하긴 해야 돼요. 왜냐하면 네. 아연동에서 통신과 화재로 4개구에 불통됐을 때. 그럴 때가 있었죠. 제가 직접 뛰어들어서 상생보상협의라는 걸 만들어가지고 소송으로 가면 피곤하니까 힘드니까요. 그래서. 그래서 1인당 그때 당시. 보상공인들. 상공인들 길게, 뭐, 6일, 7일까지는 뭐, 100만원 안팎까지 저희가 받게 했거든요. 네. 오늘 한 시간, 이동통신 불통도 중요하지만, 인터넷이 불통돼가지고 저도 한 시간 동안 언제 헤맸는데, 이건 특히 사업자들 있잖아요. 이걸로 결제를 못했거나, 사업상에 피해를 본, 코를 못 받았거나, 이분들에게는 일정한 보상을 해줘야 됩니다. 네. 어, 이건 KT가, 어, 국가기관 사업자인데, 어떻게 이렇게 호소하 관리를 했습니까? 네, 네. 이건 깨끗하게, 어, 피해가 크신 분한테는 보상을 해라. 이건 저희 촉구에 나가겠습니다. 알겠습니다. 예. 촉구합니다. 그리고 소장님. 예. 유류세는 인하됩니까 자, 지금 이제 운전하시면서 굉장히 관심 많은 주제인데요. 즉, 내일 정부가 발표할 겁니다. 내일 발표 예, 내일부, 됩니다. 내일부터 그러면 기름값이 떨어니다 아닙니다. 근데 이게 그 시행령을 개정해가지고 모든 세금은 어 조세 조세 법정주의 아시죠? 네. 법률 없이 조세 없다. 네. 예전에 왕들이 무조건 세금 걸어가니까 아예 법률로 다 세금 을 정해놨잖아요. 네, 네. 시행령을 고쳐서 유리세 지금 유리세가 리터당 820원이에요. 네. 대략 50% 정도 된다고 생각하지 않나요? 우리가 한천0 0원 1,200원 때는 50%인데 지금은 50% 안 되죠. 그래서 15%를 내리면 리터당 123원이 할인이 되고요. 이발유, 이발유, 예, 경유는 8 7원 20%를 내리면 164원인데. 정부에서는 15% 20%를 하는 것 같은데 지금 2,000원 안팎까지 올랐습니다. 자, 그러면 자 너무 부담이 돼요. 그래서 저희는 언제부터 떨어지는 거예요? 11월 중순쯤인데요. 11월 중순. 네, 근데 정유사들이 직영하는 데는 당장 최대한 빨리 11월 초부터 인하할 수가 있습니다. 네. 그러니까. 직영점으로 먼저 가시면 될것 같아요. 많이 유류세 인하를 노리실 거면요. 근데 20% 인하하면 164원입니다. 그래서 정부가 저는 지금 유류세 충격이 너무 크기 때문에 왜냐하면 계란이나 고기, 상추 같은 것으로 충격을 받다가 기름값 충격까지 오는 거잖아요. 아물가 많이 올랐어요. 예, 조금 저출해야 되는데 가득 채우면 실제 만 원에서 이만 원이 더 비싸게 나갑니다. 그럼 일주일에 한 번씩 가득 채운다고 했을 때한 달에 최대 8만 원, 10만 원까지 지금 지출이 늘어난 거잖아요. 이건 서민들에게 너무 큰 충격입니다. 그래서 자, 대책으로 유류세 인하가 일단 20% 정도 했으면 좋겠고요. 저는 오늘 이야일 꼭 들고 싶은데 유류세만 인하한다질 될 일이 아니다. 계란값도 비싸고 우유값도 비싸고 고기값도 비싼데. 네. 그럼 생활비 생활비가 확 늘어난 거잖아요. 지금 서민 중산층들이. 네. 그러면 이분들이 집집마다 제일 많이 쓰는 게 교육비, 주거비, 의료비, 통신비, 미자비 교통비란 말입니다. 이걸 줄여주 만약에 그걸 50만 원 줄였다. 집집마다. 네. 그러면 기름값이 오르고 계란이 오르고 이런 부분들을 충분히 감당할 수가 있지 않습니까? 네. 그 자체적으로 물가이나 인 대책도 세워야 되지만 네. 집집마다 제일 비용이 많이 나가는 걸 획기적으로 줄여줘야 된다. 네. 그래야 서민들도 살고 내수도 산다. 예. 이걸 말씀드리고 싶고. 그래서 연동된 통계가 나왔는데 실제 우리나라 노동자, 임금 노동자 2천만 명쯤인데 10명 중 3명이 월급이 200만 원 미만이라는 겁니다. 아이고. 615만 명이. 100만 100만 원 미만은. 205만 명이에요. 네. 100만 원, 200만 원 받고 지금 우리나라에서 어떻게 살아갑니까? 그렇죠? <웃음> 그러니까 결국은 이 저소득층들하고 서민들에게는 연말에 추가 지원금을 주는 방안도 감안해야 됩니다. 코로나 때문에 더 힘들어졌기 때문에요.
0: 우리나라가
2: 네. 좀 OECD 중에서도 좀 빈곤율. 아, 그것도 오늘 통계 나왔죠. 네.
0: 빈곤율이 좀
2: 높아요. 상위권에 네. 있어요. 저 상대적 빈곤율이 오늘 나왔는데요. 이 기준 중위소득의 50%에도 미치지 못하는 인구의 비율을 말하는 겁니다. 네. 그러니까 우리나라 그럼 기준 중위소득 50%가 어느 정도면 1인 가구 91만 원, 2인 가구 104만 원, 3인 가구 199만 원, 4인 가구 2 3삼만 원입니다. 그러니까 즉 3인 가구가 네. 아이랑 셋이 사는데 최저임금 정도 받고 산다는 거잖아요. 이 인구가 지금 전국적으로 십육점칠 프7나 된다는 겁니다. 그러면 국민 6명 중 1명인데 제가 5천1 7 0만 우리 국민들에 대비해 보니까 무려 863만 명입니다 네. 그래서 아까 제가 임금이 어 200만 원 이하인 노동자 국민들 615만 명이 있잖아요 네. 숫자가 비슷하잖아요 그러니까 월소득, 예. 월급이 너무 작으니까 이분들이 기준 중소득 50% 이하로 지금 편입이 되는 겁니다 네. 그다음에 아예 이제 월급이 없는 분들까지 그 급속한 노령화로 어르신들 중 일자리가 없는 분들 있잖아요 우리 네. 시대에서 우리가 노인빈곤율이 1위 국가이거든요 노인빈곤율 예. 네. 그것까지가 포함이 되니까 결국 기준 중소득의 5 0비치지 않으니까 그러니까 아까 계속 말씀하신 3인 가구가 199만 원도 못 벌고 있는 거예요. 거기다 고령화 사회에 혼자도 200만 원으로 살기 힘든데 고, 고령화 속도가
0: 또 빠르게 진행되고 있어서 이 수치는 계속 나빠질 거예요. 상대적 빈곤율
2: 말씀 내서 노인 빈곤율. OECD에서 코스타리카 1위, 미국이 2위, 이스라엘 3위고 제가4 우리나라가 안 좋은 걸로 지금 사들을한 겁니다. 그렇죠. 자, 그럼 어떤 대책을 내놔야 되냐. 오늘 문재인 대통령께서 예산안 시정연설 했잖아요, 국회에서. 자, 저는 지금 정부와 국회가 연말 연초에 우리 국민들 모두에게 6차 재난지원금을 100만원씩 지급했으면 좋겠고요. 사인가족 기준으로. 그 다음 저소득층들에게는 추가로 50만원씩 더 주는 거래에서 위드 코로나 시대에 소비를 늘리려면, 법물 소비를 하려면 돈이 있어야 되잖아요. 댓글이 어떻게 다니는지 아세요? 위드 코로나다 소비 늘리자 그러니까 댓글이 어 다니는지 아세요? 포털마다? 돈 쓰고 싶어도 돈이 없어요. 그렇죠. 월급은, 아노, 최저임금, 네, 최저임금 지금 올해 8,720원, 내년에 5% 겨울라서 9,160원입니다. 월급 기준으로 190만 원밖에 안 됩니다. 내년도, 내년이 5% 올라도. 네. 그러니까 돈이, 돈이, 돈을 쓰고 싶어도, 본물 소비를 하고 싶어도, 자영업자분들의 매출 증대 기하고 싶어도 돈이 없다는 댓글 엄청 날려있어요. 네네. 저는 7월달까지만 해도 세수가 50조가 더 거쳤다. 네. 그러면 정부, 정부와 국회가 결단을 내려서 연말, 연초에 우리 국민들에게 6차 재난종원금을 모두에게 지급하고 그다음에 저소득층 서민들에게는 어, 추가로 50만 원에서 100만 원을 추가로 지급하는 걸로 하면 보편성 형평성이 다 맞춰주잖아요. 우회진님께서 기름값 오르는 건 뉴스 뜨자마자
0: 떨어지는 건 세월아 내워라 슬퍼요. 그러니까요. 기름값 오를 때는 막 오르더니 떨어질 때는 세월아 내워라 합니다. 11월 초중순에 이렇게 오른다고 예, 일단, 합니다.
2: 예, 지금 유류세는 어쨌든 조금 시간 걸리는데 11월 네. 초중순에 인하되니까 네, 좀, 그때까지는 좀 진짜 돼. 너무 힘든 우리가. 대중교통을좀이용하다가 그렇게 뭐 유류세 인하된 다음에 이용한다든지 지경절을 먼저 간다든지 하면 조금 더 인하 혜택을 빨리 볼수 있습니다. 백태영 님께서 유류세
0: 인하 반대합니다. 어? 왜요? 화물차 운전자는 유류 보조금이 인하되어 도리어
2: 기름값이 비싸집니다. 예, 예그 화물차 분들이 그건 지정은 지정은 해. 삼년 전에 인하할 때 손해 예.
0: 많이 받습니다 그러면 화물차
2: 운전자들한테는 도움이 안 됩니까? 그러니까 이제 화물차분 일면 어떤 분들 특히 일하는 일선의 서민 중산층 노동자들이 오히려 부담이 되면 안 되잖아요. 네. 저분들은 예를 면 보조금까지 포함해서 일하되게 설계를 해줘야
0: 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네, 네. 그 부분 좀 유념해 주셔야 될것 같습니다. 아니, 그런데
2: 배달비에또 포장비도 받습니까? 예, 이것은 뭐 아주 보편적인 건 아니고요. 아주 극히 일부에서 자, 제가 우리 주진우 알브랑 저희들이 맨날 하는 캠페인이 앱으로 시키면 수수료가 나오잖아요. 네. 천1 0원에서 2,000원. 막 12%까지 최대. 그럼 장업자 너무 힘들잖아요. 네. 그러니까 전화로 지가 주문을 하자. 그러면 이제 앱 수수료는 빠지지 않아요? 근데 그럼에도, 그러면 배달비가 또 나오는 경우가 있어요. 집, 집, 집으로 올 때. 배달비 나온는면서요원 2,000원, 3,000원이 네. 나오잖아요. 네. 그래서 저 같은 경우도 운동 삼아 뛰어가거든요. 동네에. 네. 배달비도 안 나오고, 앱 수수료도 안 나오고. 그 소장님, 근데, 솔직히 말해서 많이 뛰지는 않잖아. 아, 예, 가까운데, 가까운데만 뛰니다 네. 네, 죄송합니다. 네, 뭐 살이 안빠져에 비해서는 뭐 많이 <웃음> 뛰지는 않습니다. 그냥. 그래서 가면 되게 좋아하세요. 왜냐면 하배달앱 음. 수수료 빠지죠? 배달비 빠지니까. 그렇죠. 직접 가져가니까 2,000원 진짜 할인해주세요. 아, 그래요? 어, 그러니까 운동사만 2,000원 할인 받으러 가는 어, 거예요. 어, 이거, 그건 근데 갔더니, 합리적이네요. 갑자기 포장비를 최소 200원에서 많게는 2,000원까지 요즘에 이제 부과한 업소가 있다는데 그래요? 요즘 과대포장이 문제가 되고 포장제도 많이 좋아져서 네. 비용이 드는 건 이해가 되지만 네. 자 배달 앱 수수료도 줄여주고 배달비도 줄여주려고 오신 분들이잖아요. 그렇죠. 근데 홀 용도 안 하는 거잖아요. 예. 그러면 포장비를 받을 게 아니라 오히려 이분들에게는 할인을 해주고 서비스를 줘야죠. 예, 서비스를 주고 음. 아니 근데 음식값이 너무 지금 어쩔 수 없어야 되면 음식 가격을 솔직하게좀 올리는 게 낫죠. 네. 어, 포장비를 받으면 기분이 소비자들이 나쁘다는 댓글이 대부분입니다. 네. 자영업자분들에게 오히려 손해가 될 수도 있다. 네. 소탐대이될수 있다고 지적해 드리고 싶고요. 그다음에 이참에 포장재가 비용이 많이 든다는 거예요. 그러면 네. 요즘 포장재 줄이자 제로 ST 캠페인 엄청나게 되잖아요. 네, 네. 그럼 아예 포장재를 아예 없애거나 일용품을 선택하지 않게 하는 것도 배달앱에서 다 요즘 선택하게 하잖아요. 그렇서 오히려 포장재를안 쓰는 분한테는 들뭐 300원을 추가로 할인해 주는 거죠 네. 자기 뭐 물건을 가, 장바구니도 갖고 오고 그런 거 있잖아요 통도 네. 갖고 오면 반찬통 네. 같은 거. 그렇게 해주면 되잖아요 포장재도 아끼고 환경문제도 기여하고 그렇죠. 소비자들도 200원 100원 200원만 할인해 줘도 기분 좋거든요 일석삼조네요 네, 그럼요 생생, 그런 방식으로 해보자
0: 생생민생통 오늘도 감사했습니다 안진걸 소장이었습니다
2: 예, 고맙습니다
0: 코뿔소 복원 프로젝트 은퇴 동식물이 사라진다 KBS 기사인데요 지구상의 멸종위기에 처한 북부 흰 코뿔소를 살리려는 세계 최초의 복원 프로젝트가 있었어요 그런데 여기에 참여해왔던 나진 암컷 나진이 32살로 은퇴했습니다 그래서 사실상 이 프로젝트는 종료됐습니다 어 그러면 흰 코뿔소는 어떻게 합니까 참 2600만 년간 지구에서 생존한 코뿔소는요 19세기 중반만 해도 100만 마리가 넘었답니다 야생에서 실컷 편히 살았는데 1970년대 이후에 그 코뿔소의 뿌리 아이고 건강에 좋다 어디에 좋다 이것 때문에 밀렵으로 개체수가 급감했습니다 그래서 지금 멸종위기에 와 있습니다 조류 중에서도 상위포식자 맹금류 중에서도 한 30%가 멸종위기에 있고요. 전 세계 나무에서, 나무 종류에서도 30%는 멸종위기에 있다고 합니다. 인류의 폭발적인 증가, 인구의 폭발적인 증가 때문에 기후위기도 또 가속화되면서 이런 일이 있었지 않나 이런 생각을 합니다. 다행히 백두산 호랑이 개체 수는 지금 한두 배가량 늘었다고 하고요. 백두산 표범도 계속 늘어나고 있답니다. 아, 우리가 조금, 인간이 조금, 동물들을 위해서 짐승들을 위해서 동물들을 위해서 조금 배려하는 그런 시기에 다, 다가온 것 같아요 멸종이 멀지 않은 아, 개체수가 너무 많습니다 그런 종류가 너무 많아서요 또 안타깝습니다 독도 오류 바로잡기 오늘도 우리가 할수 있는 독립운동 뉴스원 기사인데요 10월 26일은 아시죠? 아시죠? 안중근 의사가 이토 히로부미를 척살한 날입니다. 그리고 뭐, 네 시의 사건이 있었죠. 그리고 25일은 독도의 날입니다. 오늘이 독도의 날입니다. 사이버 외교사절단 방크하고 광고 전문가가 독도의 날을, 맞, 날을 맞아서 대국민 캠페인을 온라인으로 전개합니다. 독도와 독도 그리고 동해바다 이 지명 오류가 있는 곳이 너무 많기 때문에 이걸 세, 좀 시정하자 우리 그 국민들이 참여하면 해외 홈페이지 그리고 해외 홈페이지야또 일본해로 적힌 지도들을 우리가 고쳐나갈 수 있지 않을까 생각하면서 100년 전 우리 영토를 지킨 독립운동과 같이 우리가 이런 운동을 해보자는 어, 캠페인을 전개한다고 합니다 네, 뜻깊은 것 같습니다 독도의 날 독도의 소중함을 되새기면서 저는 좀 물러가겠습니다. 이승철이 부른 홀로아리랑 들으면서 저는 여기서 마무리합니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 87입니다. 울릉도 동남쪽 백길 따라 몇 백리라고 했었는데 87km였군요. 네, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이었습니다.